0: En Radio Pan y Trabajo estamos Haciendo Lugar. En Radio Pan y Trabajo estamos Haciendo Lugar y, como siempre o como intentamos cada semana encontrarnos con lindas voces para compartir y para charlar, esta semana queremos compartir con ustedes. Un encuentro muy lindo con alguien muy querido para toda la comunidad de San Cayetano, porque hace muy poquito en Puerto Madryn eh, hubo una, una fiesta, hubo una ordenación sacerdotal allí eh, por primera vez, en esa localidad en, en Puerto Madryn, eh, el obispo de Comodoro, Joaquín Vicente Jimeno Laoz, presidió la misa de ordenación y... Eh, el ordenado en cuestión y muy querido por toda la comunidad del santuario es eh, Natanael Alberione, ahora el padre Natanael Alberione, a quien saludamos con mucho cariño eh, porque estuvo y formó parte de la comunidad del, del santuario en aquellos momentos difíciles del 2020. Bienvenido, Nata, ¿cómo estás? Gracias por conectarte con nosotros y felicidades.
1: Mira, muchas gracias a vos, muchas gracias a ustedes. Eh, por, por esta posibilidad, ¿no? Uno tiene muchas cosas para contar y muchas vivencias alrededor de la querida comunidad de San Cayetano, con los padres ahí, con, con la comunidad, con los peregrinos, y desde no solamente del tiempo que, que, tuve a, que fui seminarista de ahí de la comunidad, sino también desde los primeros tiempos de seminarista.
0: Eh, hagamos un recorrido, porque yo empecé por el final de la historia, ¿no? Empecé contándote, claro. contando a todos de tu ordenación, pero empecemos por el principio y contemos tu vínculo con el santuario de San Cayetano, ¿qué te parece? Así si los que no te conocen, te conocen un poquito más.
1: Mira, yo te, te voy a contar, Gaby, y les voy a contar, el, a mí el santuario me marcó mucho. El, el 7 de agosto del 2015, uh -huh. donde fuimos como seminaristas, era el primer año en Buenos Aires, yo soy del interior, soy de Córdoba, y tenemos eh, a veces con la ciudad de Buenos Aires un cierto respeto, un cierto temor, porque a veces nos guiamos por los noticieros sí. y en el interior. Y después cuando hacemos experiencia nos encontramos con otro mundo, ¿no? Claro. Eh, lo, luego de haber vivido 6 eh, eh, años eh, prácticamente ahí en, en Capital, uno hace otra experiencia. Y recuerdo mucho el 7 de agosto del 2015, porque también son las primeras, los primeros pasos que uno va dando en este camino, que si bien se concreta, que, que si bien se, se concreta ahora en la ordenación, ya empieza a golpear en el corazón, en los primeros años, Ajá. y ahí fui con mi primer año en Buenos Aires, eh, nos mandan al Seminario Patagónico, nos invitan a participar del, del 7 de agosto, esta gran fiesta de, de la comunidad de San Cayetano. Y fue un momento tan fuerte que viví, no solamente yo, sino que vivimos con, mi, con mis compañeros, sí. porque el hecho de poder bendecir con todo lo que significa, y es como una, una experiencia... Eh, que se vive antes de, de, de la ordenación, ¿no? que el Señor nos utiliza como instrumento para poder bendecir. Y ahí vinimos muy emocionados y muy, muy afectados por lo que vivimos y se dio una cena tan linda en el seminario, éramos alrededor de, de 14 chicos en ese momento y supongamos que en mi turno habíamos ido 6, uh -huh. me parece que 6. Y volvimos tan con el corazón lleno y y, y confundido, y que le hablamos al rector lo que sentimos, y me acuerdo que el rector en ese momento se emocionó también y mandó a comprar helado. Para que el rector nos mandara a comprar helado, era que realmente era algo que lo queríamos sellar por medio de la comida. Claro. Así que llegamos a eso de las 11 de la noche, eh, después de, de bendecir, y ahí el, el rector nos explicó algo que me marcó para toda la vida. La, la experiencia de la paradoja sacerdotal, lo llamó él, ¿no? Esto de poder mantenerse fuertes a, o firmes ante realidades difíciles uh -huh. que, o de realidades tan gratas y, y sobre todo en las peticiones que uno escucha y que uno después lo, lo pone en oración y se lo presenta a Dios, ¿no? Entonces nosotros decíamos, ¿cómo nos podemos mantener tan firmes y tan esperanzados ante ciertas realidades difíciles? ¿no? Claro. y ahí el profesor el rector nos contó que era una experiencia, una paradoja del corazón sacerdotal y hacíamos de cómo el corazón se mantiene firme para poder abrazar, para poder ayudar para poder sostener eh, a, a, los que, a los que venían, por supuesto también me echó de agradecimiento la locura del santuario es una mezcla de pedir, agradecer compartir eh, todo eso, decíamos ante tanta fuerza, como nuestros corazones frágiles se podían mantener fuertes. Así que eso fue una experiencia que nos marcó, y, y digo no solamente a mí, sino que nos marcó a los compañeros. Y desde ese día volvimos siempre a colaborar en todos los siete que podíamos, uh -huh. todos los siete que nos habilitaban.
0: Y, y el después... deseo de ser
1: seminaristas del santuario, ¿no? Claro, claro decía,
0: y después eh, bueno, saltamos un hagamos un salto en el tiempo del 2015 nos vamos al 2020 eh, pandemia eh, y, y cambió el mundo no cambió el mundo y a ustedes o a vos por lo menos con Kevin me acuerdo también eh, les tocó estar en el santuario o quedarse, ¿cómo fue esa historia? ¿se quedaron en el santuario? ¿vivían un tiempo allí? Eh, contanos. Bueno,
1: a Ahí entra un poco también lo, lo paradójico. El anhelo que teníamos de ser seminaristas del santuario, a mí me tocó vivirlo de una manera eh, diferente, en cuanto a que eh, las puertas que siempre estuvieron abiertas, eh, llenas de peregrinos que entraban, que salían, estaban afectados por una realidad de pandemia, uh -huh. condicionado por las disposiciones que se buscaban, que buscaban obviamente el bien común. Claro. Entonces me tocó hacer una experiencia de un santuario que por lo menos las puertas físicas tenían que estar cerradas, claro. pero que no significa que las otras puertas, las verdaderas, estuvieran abiertas. Claro, así, tal cual. Que, así que fue mucho compartir para adentro, y también fue mucho eh, fue, fue, a ver, fue estar en un 7 de agosto que se vivió de manera virtual, con el Padre Toto. Sí, sí, sí. Una, Experiencia que en un momento el santuario eh, estaba vacío, algo que nunca uno se hubiera imaginado eh, vivirlo. Así que fue una experiencia no como uno lo hubiera proyectado, porque estuvo limitado el contacto con la gente. Y luego, cuando se empezó a abrir, eh, Pasó lo que pasó con respecto a la situación de salud. Claro, ¿no? eso,
0: eso por ahí también vale la pena que lo aclaremos porque hay mucha gente que no te conoce y no sabe que vos te enfermaste y te enfermaste muy grave, muy grave estuviste, Nata. Y es un milagro que hoy estés así, aquí, hablando con nosotros. Al menos, me parece a mí, ¿cómo lo viviste vos?
1: Bueno, mirá, ¿cómo lo viví...?
0: No te preguntan. Una parte no te acordás casi, porque estuviste muy grave. ¿no?
1: Estuve grave, a ver, en términos generales fueron más o menos 50 días eh, en coma y terapia, terapia, terapia intensiva y en coma, y después hubo dos meses en una clínica de rehabilitación donde aprendí a hablar, donde aprendí a caminar de vuelta, uh -huh. hasta que más o menos me podía valer por mí mismo, aunque necesitaba que mi familia me ayude en la higiene, eh, y, y después de eso, la mira Gaby, la última herida se me termina de cerrar a mediados de diciembre del año 2021. Claro. Así bien, que fue un tiempo prolongado, en la enfermedad, bueno, del COVID, así que eh, aquellas realidades que me tocaba escuchar que me, inclusive me tocó el 7 de abril estar ahí en el santuario acompañando, escuchando, se me vienen algunos rostros que me contaban, perdí a mi marido, uh -huh. perdí a mi mujer, eh, tengo a mi, mi madre internada, eh, mi familia está con, con, con COVID en, en Bolivia y todavía no llegaron las vacunas. Se me vienen muchos rostros de esos momentos, no donde rezábamos juntos al Señor para que nos diera esperanza para transitar. Y a los pocos días me encontraba yo en esa situación.
0: Esto fue a principios de 2021, ¿verdad?
1: Esto fue, el, a mí me internan el 19 de abril del 2021. Claro. Por eso digo, ese 7 de abril claro. fue el último claro. 7 que lo tengo muy marcado acá eh, en, en la cabeza, ojalá lo pueda llevar también al corazón, el haber vivido ese 7 te digo que con los rostros inclusive
0: sí, 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 me imagino y, y la pregunta por ahí a los que están escuchando les recuerdo que estamos hablando con Natanael Alberione que es ahora cura ¿estás ahí en, en, en Madrid? ¿estás como párroco en Madrid o estás en algún otro lugar? A, entre no, paréntesis estoy,
1: a mí me ordenaron en Puerto Madryn por un, porque es el punto geográfico más cercano a mi provincia natal y a Buenos Aires, ah, no
0: eh,
1: por las personas que quisieran venir. Yo en realidad estoy a prácticamente 600 kilómetros de Puerto Madryn. Estoy en la ciudad, en la localidad de Sarmiento, es la mitad de la provincia, la mitad de, de, la, mitad de la provincia uh -huh. en el extremo sur de la claro. provincia del Chubut. Claro, casi claro, colindando
0: claro. con la provincia de Santa Cruz. Claro, porque esto también tengo que aclarar, eh, Nata pertenece a la diócesis de Comodoro Rivadavia, ¿no? entonces la, la es enorme, ¿no es cierto? Y la, el territorio, los lugares, bueno, pero no me quiero ir de, de esta cuestión que decía, estábamos hablando contigo, por ahí muchos no te conocen, ahora conocen esta situación dramática que viviste, yo diría bisagra en tu vida, joven, ¿Y cómo afectó eso en tu vocación, no? ¿Cómo, al menos en tu experiencia, qué sentiste una vez que volviste a recuperar la vida corriente, ¿no? una vez que ya te rehabilitaste y, y empezaste a, a vivir la vida de nuevo? Había quedado Gracias. en pausa ese tema de la, de la vocación. ¿En qué, ¿Cómo lo viviste?
1: Mira, en, en un... A ver, yo siempre, digo, uno siempre, yo por lo menos cuando uno es más joven y más vehemente, yo rezaba que si no tenía que ser cura que me muriera.
0: Ay, Dios mío, un poco <ríe> taxativo.
1: Tal cual, tal cual, pero bueno, lo, lo, las opciones de vida fuerte llevan también ese determinismo.
0: Sí, aparte sos joven todavía, re... Nata, sos re joven todavía, por favor.
1: Cuando, cuando me, me toca vivir esto y de alguna manera en la clínica me dicen... En que me voy a morir, digo, bueno, se ve que efectivamente. No tenía que no ser tenía cura. Que ser, tenía que ser cura, ¿no? Y de, de hecho me voy a dormir con eso, ¿no? Dios santo. ¿No? Cuando me duermen, me, me inducen al coma farmacológico. Imagínate la sorpresa que es cuando vuelvo a despertarme, ¿no?
0: Claro. Bueno, Obviamente, dijiste, no, miraste para arriba y dijiste, bueno, era, al final era.
1: No es como las películas de despertarse del coma, no es que ya está y, y como una novela mexicana uno... Eh, Salta está todo de la cama. ¿eh? Sí. No, no, es una situación de bastante vulnerabilidad humana claro. en todos los sentidos. Sí me acuerdo de la experiencia de fragilidad. Mm. Digo, realmente somos muy frágiles, mi vida es muy frágil, y digo, esta vida que es frágil y que se me fue de vuelta de alguna manera, como para ponerle una palabra, en esta segunda oportunidad, eh, volver a entregarla al Señor, ¿no?
0: Qué lindo. Eh,
1: A ver, de hecho, cuando hago videollamada con uno de mis mejores amigos, que no tiene nada que ver con la iglesia, me dice, ¿y ahora vas a dejar el seminario? Claro. <risa> fue como la primera pregunta y mi respuesta fue no, ni se me cruzó por la cabeza al principio, mí se me cruzó después sí si vienen las preguntas decir, bueno, a ver, esto pide un cambio de vida eh, ¿por qué pasa esto? si yo veo que los que piden situaciones límites, la vida les cambia y le pregunto al director espiritual nosotros tenemos un cura que nos acompaña y la respuesta del padre del director espiritual me dice es diferente la situación hay veces que el señor no nos pega un cimbronazo cuando estamos eh, viviendo la vida de una manera egoísta, de una manera eh, no sana. Uh -huh. Entonces uno dice, bueno, pego un pedazo de vida. Pero bueno, cuando uno trata de vivir los valores cristianos, vivir de la fe lo mejor que puede y pasa en estas circunstancias, se puede tomar como una nueva oportunidad de decirle que sí al Señor.
0: Verdaderamente. La verdad es que eh, es... Un testimonio tan lindo, por ahí muchos, en, en cosas parecidas o no, o sufren golpes fuertes. A veces es una enfermedad o a veces es otro golpe de la vida, ¿no? Y mm, te escuchaba y pensaba, qué lindo entender que cuántas oportunidades tenemos en la vida y cuántas posibilidades tenemos de, eh, de poner nuestra vida en las manos de Dios, ¿no? Porque en definitiva uno elige, toma decisiones, hace, deshace, pero a veces se olvida de poner la vida en las manos de Dios y decir, bueno, hagamos lo, lo mejor que se pueda y si no venís vos, no sé si puedo hacerlo lo mejor que pueda, ¿no?
1: Tal, tal cual, Gaby, y también a veces la tentación de, de decir, bueno, me pasó esto, entonces ahora voy a empezar a vivir egoístamente, ¿no? De claro. una forma egoísta. Claro, tengo que también. aprovechar
0: porque casi me muero y entonces... Tal eh, cual,
1: uh -huh. no, decir la vida es una sola, entonces, claro. eh, viste esas frases armadas que hoy estamos, mañana no estamos, pueden ser muy engañosos, Gaby. No se trata de, de, de no, se, no se trata de, es verdad que hay una vida, sí. es una sola la vida, pero es una vida que no tiene fin. Y sí. la vida eterna se empieza a vivir desde acá en algún momento se me venía el corazón con tanta gente que, que, que ha rezado, los, los padres que me acompañaban ahí que rezaban, el padre Moya, el padre Lucas, el padre Eduardo Tezones, uh -huh. el Dani, el Ale Patreca como compañero. En algún momento se me vino la pregunta, ¿realmente Dios quería que me muera y me rescató el pueblo? ¿Viste que se te cruza por la cabeza un montón de cosas? ¿Qué? ¿Qué? quería la muerte, otro quería la vida y un cura, un profesor de la facultad, me dijo y me dio una respuesta muy grande lucharon dos formas de vida eh, la vida eterna y también la vida eterna que empieza a vivirse desde acá y eso fue algo que me llegó al corazón y me invita continuamente a esa vida eterna que todos esperamos que todos nos, nos queremos reencontrar empezar a vivirla desde acá
0: Tal cual, tal cual. ¿Cómo estás ahora en, en la parroquia? ¿Cómo estás en la comunidad? ¿Cómo estás estrenando tu pastoreo?
1: Mira, de una manera desbordada. Se si abre una palabra <risa> acá. Desbordada. Acá la Patagonia no tiene los ritmos de, de la ciudad de Buenos Aires, eh, no tiene los ritmos en cuanto a los apuros de, 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 del trabajo, de, de esa vorágine de capital, pero sí estamos arrastrados por otra vorágine, que es la vorágine de la necesidad de las personas. Y así como pega el viento fuerte que ahora estoy viendo en una plaza que tiene todos los árboles ladeados, que de alguna manera nos denuncia cuál es el viento predominante en la zona, eh, y mientras estoy hablando con vos, hasta recién golpeaban la puerta con mucha fuerza. Digo, acá también tenemos un apuro y es la necesidad de la gente. Y estamos en ese desborde de uh -huh. querer llegar a, a todos, de, de todas las nuevas, la, la, los nuevos desafíos y siempre nos quedamos cortos. Ordenados o no ordenados. Como diácono, como era hasta hace menos de dos semanas y ahora como neocura, ¿no? como Claro. gabi antes era. era Pichón de cura. Ahora que me ordenaron, soy un cura pichón. Claro. Y el de arriba parece estar presente.
0: Tal cual. El de arriba te acompaña. Así que, ¿cuál era? Eh, o cuál es el, el lema tuyo de ordenación.
1: Mira, vos sabés que toda, todo el seminario, yo desde el primer día tenía, iba a elegir eh, Juan 21, ¿no? Señor, tú lo sabes todo, sabes que te quiero. Sí. Y a medida que van pasando las instancias de la ordenación, primero. Eh, la admisión, después el lectorado, el acolitado es como que uno va usando otras frases y se va guardando esta que uno la tiene en el corazón no claro pero a mí después del COVID eh, la, el lema que elegí como leitmotiv es Jesucristo es mi Señor Él me amó y se entregó por mí Gálatas 2.20 sí. Él me amó Él me amó y se entregó por mí Realmente quiero, de alguna manera, que mi vida sea un anuncio perenne del Señorío de Jesús. Entre sus luces, sus sombras, eh, con barro, con viento, con, entre palomas de ciudad o las butardas patagónicas. Pero, pero que realmente sea un anuncio eh, continuo, no, un anuncio humano y divino a la vez, ¿no? Que Jesucristo es mi Señor, que Jesucristo es nuestro Señor, que me amó y se entregó por mí, que nos amó y se entrega por nosotros. Así que ese es el lema que, que he elegido.
0: Hermoso, hermoso el lema y bueno quiero agradecer, Nata, por este ratito que compartimos, por eh, recordarle, recordamos tu cara, los que te, los que compartimos en 2020, los que te vieron después a medida que se fue abriendo un poco y te encontraron por el santuario. Te recordamos con tus rulos lindos eh, en, eh, caminando y rezando en el santuario y ahora sabemos que, que Dios te acompaña en esta etapa de la vida. Así que muchas gracias y, y para adelante.
1: Javi, mira, te mando un abrazo a vos, a todos, al padre Lucas, le mando un abrazo también. El padre Lucas estuvo muy presente con mi madre en ese tiempo en que estuve dormido. Uh -huh. Es una figura que es muy recordado por mi mamá, por cómo también eh, tuvo detalles muy grandes de acompañarlo. ¿no? Así que también eh, le mando un abrazo grande. Y a todos ustedes, la experiencia en el santuario tuvo afectada por la realidad que nos tocó vivir en eh, la humanidad, al país, a, a todos. Y, y bueno, eh, yo justamente anoche hablaba con un amigo oscuro y, y digo, se me vienen tantas cosas del santuario, pero cuando, ante la incertidumbre del encierro y demás, que me acuerdo que hacíamos ejercicio subiendo y bajando la escalera. Uh -huh. Sí. Digo, también se me vienen eh, las horas que pasábamos en Caritas dividiendo los alimentos. Uh -huh. eh, que los servidores no podían llegar y, y me acuerdo los ríos del carrito continuamente pasando del, del en ese pasillo, la figura de Pedro que siempre estaba ahí sí. con las soluciones mágicas como MacGyver para resolver las <risa> cosas. Es cierto. <risa> Así un abrazo a tantos rostros, a tanta gente. Y, bueno, se transcurrió de una manera especial eh, ese tiempo y agradecerle cuántas oraciones han puesto ustedes eh, eh, acompañándome a mí y a mi, a mi familia, ¿no? Y la imposibilidad de poder agradecerles a cada uno eh, con un abrazo, con un gesto de cariño. Eh, pero, bueno, espero tratar de vivir... Y con una una, de, con una actitud de agradecimiento ¿no? Y poder agradecerle al prójimo Que tenga acá cerca Un poco todo lo que me han dado ustedes Y después la vida nos volverá a encontrar Si Dios lo quiere
0: Exactamente, Natalaela Alberione Neo cura como dice Cura pichoncito pero con mucha fuerza eh, Pichón de cóndor digo yo Ya que estás allá en la Patagonia eh, <risa> Te mando un abrazo enorme Y muchas gracias por conectarte con nosotros
1: Abrazo Gaby un placer y les mando un abrazo a todos.
0: Dale, dale, muchas gracias, hasta pronto. Quédate con nosotros, seguimos haciendo lugar.